0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς podcast Χίλια και Μία Νύχτε. Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκή νυχτερινή ζωή μέσα από τι γλαφυρές αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά χίλια και Μία Νύχτε του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένα άνθρωπο που βιοπορίζεται από τι λέξει, όπω του αρέσει να λέει. Δημοσιογράφος που έχει περάσει από μερικά από τα καλύτερα περιοδικά της χώρας και μέχρι σήμερα βασικό μέλος της ομάδας της Athens Voice, ξακουστό ραδιοφωνικός παραγωγός και συγγραφέας. Το ντεμπούτο του έγινε το 2010 με το βιβλίο Φλανέρ. Το Rockstar, το πρώτο του μυθιστόρημα, ακολούθησε κάποια χρόνια μετά, κυκλοφόρησε το 2019 από τις εκδόσεις με και μόλις κυκλοφόρησε το νέο του λογοτεχνικό πόνημα με τίτλο «Τα χλωμά Νέγρη. Από τι εκδόσει οξύ. Κύριε και κύριοι, ο Στέφανο Τσιτσπουλο. Καλώ ήρθε, Στέφανε.
1: Καλώ ήρθατε ο δώσει και για να προλάβω την απορία σου, γιατί το βιβλίο λέγεται ταχδομάσει τριβάνα τη φωκίνο και όχι yeah. τα χλωμάση τριβάνα τη πλατεία Ναβάρηνου, <laughs> γιατί και εκεί έχει συτρυβάρη. Και ξέρω πώ αγαπάει την πλατεία Ναβάρη, όπου οι τρύπε κατά ξύλινα σπαθιά και η πρώτη γενιά του Θεσσαλονίκη βανδρώθηκε και έπαιξε. Λοιπόν, βρήκα στη φωκείνο Σνέγρι <laughs> να <laughs> κρύβεται <laughs> η Θεσσαλονίκη. Στο άρα μιλά. 100% και απόλυτα. Θεωρώ ότι η Φωκίωσης είναι έγκριος πεζόδρομος, όπω είχε η Κυψέλη, σαν γειτονιά, δεν αξίζουν της Αθήνας, ούτως ή άλλως οι Αθηναίοι από ό,τι καταλάβα σνομπάρουν οτιδήποτε κινείται ε, περί της Κυψέλης. Ο Γλυφαδιώτης δεν θα πάει ποτέ εκεί να πει ποτά, παρότι η πλατεία ναι. Γεωργίου συνεχίζει να τρεντάρει. Ο βόρειο Εκαλιώτης και του κιότη. Επίση δεν θα προτιμήσει ποτέ την Κυψέλη. Βέβαια ε, η Κυψέλη δεν με ένα πολύ θεσαλικό τρόπο. <laughs> <laughs> Σκασίλα μα και σκορδοκαλιά μα, φωκείνο Νέγρη για πάντα. Και αυτό ήταν που με εντυπωσιασε τα τέσσερα χρόνια που είμαι στην Αθήνα. Η φωκείνο Έγκρη που από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε και
0: έννοια σε μια θεσαλοντάτη. Εντάξει, τώρα με έβαλε πολύ γερά στο παιχνίδι. Οπότε ξεκινάει το παραμύθι. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ο Στέφανο Τιτσόπουλο, που
1: αλλού στη Φωκιώντας Νέγρη και, και για την yeah, ακρίβεια yeah, στο καφέ Select κάποιες ε, απογευματινές, μεσημεριανές, σου αρέσουνε και τη νύχτα αργά λίγο πιο κάτω στα σύνορα με την Πατσιόν όπου συχνάζει ε, όλη η αθνική τελική να την αποκαλέσω και μαζί τους κι εγώ ποτά στο Revoir δηλαδή. Αυτά ήταν τα δύο κινητήρια πράγματα, παύλα, μέρη, καύσιμα, καφέδες και ουίσκα δηλαδή Στο Σελέκτ και στο Ρεβουάρ που με έβαλαν στη διαδικασία να μπω περισσότερο και πιο μέσα στο οδιότοπο τη περιοχή.
0: Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η άποψη ότι η Κυψέλη είναι η η Φοκέονο Νέγρη, α πούμε, είναι το αθηναϊκό αντιπαλωδέω, ή το αθηναϊκό αδερφάκι τη Ναβάρινου.
1: Ναι, κοίταξε. Η Φοκέονο Νέγρη ω γνωστόν
0: κοντραριζόταν στα ίσια
1: τη δεκαετία του 60 με το Κολονάκι. Κονταριζόταν ε, η κυψέλη γενικότερα λόγω της ιδιαίτερης αυτοτονικής τη, Υπάρχουν σπίτια δηλαδή, ε, ειδικά του Μεσοπολέμου, εκλεκτικιστικά, υπάρχουν μπαουχάους, υπάρχουν, υπάρχουν πράγματα που συνηγόρησαν και αυτά στο μύθο της Φωκείνος Νέγρη πέρα από τα γεωρτώματα και τους τεντυμπόιδες και, 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 και. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο το οποίο με εντυπωσίασε, γιατί στην πλατεία Ναβαρίνου και στα πέριξ τη πλατεία Ναβαρίνου κατοικοδεύουν μερικέ πάρα πολύ ενδιαφέρουσε για μένα, πολυκατοικίε, πάρα πολύ κοντά και μονοκατοικίε, σε αυτό που βρίσκω στην Κυψέλη. Από εκεί και πέρα, αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι αυτή η διεθνή παραβατικότητα, όπω ανακάλυψα, διαβάζοντα και ψάχνοντα ιστορίε του κ. Νέγρη. Που εστιαζόταν στα κλαμπ Κουίντα και η Γκλου. Έτσι. Εκεί που ω και ο Ρί Κλάπτον, μπατήρι τουρίστε στην Αθήνα, έπαιξε κυθάρα, καλύπτοντα το θάνατο του μυθικού κυθαρίστατο Τζούνιο του Θάνατο Σογιούλ. Εκεί που ο Ντέμι Ρούσο, πολύ πριν την κοπανίσσουν με τα παιδιά τη Αφροδίτη για το Παρίσι, ρόκαρ και αυτό. Εκεί που η Judy Garland, όπω ανακάλυψα το 1956, παρακαλώ, όταν είχε επισκεφτεί την Αθήνα. Πέρασε μία εβδομάδα όπου κάθε βράδυ ήταν θλιμμένη και έσβηνε τον πόνο και τη θλίψη τη πάλι στην Κουίντα. Αυτό λοιπόν με εντυπωσίασε και με έφερε ξανά στην πλατεία Ναβαρέων τη δεκαετία του 1980, mm-hmm. τότε που η Θεσσαλονίκη ήταν επίση διχασμένη σε δύο στρατόπεδα, με την καλή έννοια διχασμένη. Ε, υπήρχαν αυτοί που φορούσαν κουκάρδο τον Περντεπάρτη και αυτοί που δεν φορούσαν κουκάρδο τον Περντεπάρτη, <laughs> αλλά ε, παίρνανε παγωτά στην ωραία, τρώγανε παγωτά στην ωραία. Αυτή η Θεσσαλονίκη λοιπόν, αυτού του ιδιαίτερου του, του γλυκού διχασμού mm-hmm. που τα αβαρίνο επίσης πέφτανε γιαούρτια διότι εκεί τότε υπήρχαν όπως εδώ οι Teddy Boys το 60 γιαούρτων, αν στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μεγάλη κόντρα τον ε, Ροκαμπύλο Πανκο Σαϊκό με τους περίφημους φλόρους. Φλόρι, yeah. κατάλαβε σαν αυτοί που φορούσαν Ρελακό Κροκοδιλάκι, ενώ οι Ροκαμπίλο Παγκοσάικο φορούσαν Ρεφρεντ Πέρι. Ήταν ο πόλεμο των φιλών τότε που υπήρχαν φιλέ. Όλα αυτά και μερικά άλλα πράγματα που θα πούμε στη συνέχεια ε, με έφεραν πάρα πάρα πολύ μέσα στην Κυψέλη και, και τη Φωτεινό Συνέδρι. Άρχισα να ψάχνω μανιωδώ mm-hmm. ε, και να βρίσκω επίση μανιωδώ χάρη σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο και σκηνοθέτη το μενάλωτο Γκαρμαγκιόλη. Ο οποίο τώρα αποκαλώ και στο (laughs) βιβλίο κυψελάρχη. Ο Μελέο Καρμαγιόλη συντονίζει όλη αυτή την καινούργια φάση, μια και στην Κυψέλη έχει μαζευτεί μικρή Συνεγάλη και μικρή Αιθιοπία, μια πολύ γλυκιά Αφρική. Δηλαδή, τι Κυριακέ, αν περάσει από την εκκλησία του, ακούσει αυτέ τι υπέροχε ψαλμοδίε, αλλά και βλέπει τι στολέ του με όλα αυτά τα πολύχρωμα πράγματα που που του δίνουν. Ο Μελέο Καρμαγιόλη άρχισε να με βοηθάει. Και να με μιεί στη μεταφυσική τη Φωτεινό Νέγρη, στο ποτάμι που λένε πω χυλάει ακόμα κάτω από το αγάλμα του σκύλου και κάτω από τα συντριβάνια, και σε όλα αυτά που συνέβησαν εκεί. Και όταν λέμε εκεί, δεν είναι ο μιλτή Τεντιμπόηδε. Το μυθιστόρημά μου κάνει μια αναφορά σε μια ευρία ιστορία. Ήταν από τη μια πλευρά οι Τεντιμπόηδε, όπω να λέμε, ξέρω εγώ, δυτικό Βερολίνο, και από την άλλη ήταν το Ανατολικό Βερολίνο. Ήταν ο Γκάτσο, ήταν ο Ελίτη, ήταν ο Μίλτο Ακτούρη. Και επίσης πάλι έρχεται η πλατεία Ναυαρίνου υπό την έννοια ότι ένας από τους αγαπημένους μου ποιητές που τον έβλεπα λίγο πριν πεθάνει, ο Νίκος Αλέξας Λάνογλος, στην πλατεία Βαρίνου, στη Φωκίνος Νέγρη έγραψε ποιήματα, αλλά και δήλωσε ότι πέρασε μερικά από τα πιο ωραία καλοκαίρια τη
0: ζωή του. Κατεβαίνοντας μόνιμα στην Αθήνα εσύ πριν από κάποια χρόνια, τι ήταν αυτό που σε τράβηξε, στην, που σε εγωίτευσε... Στη νύχτα, στο το πούμε, της Αθήνας.
1: Κοίταξε, ε, κατέβηκα μόνιμα στην Αθήνα πριν από τρία χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κατέβαινα συνεχώς δύο φορές το μήνα. Προφάνως. Μάλιστα, δύο από τις κεντρικές ηρωίδες ε, του βιβλίου μου στα Α. νιάτα τους πηγαίναν στο πάρτι που έκανε το pop τις Κυριακές, τα Α. κοκτέιλ πάρτι. Ε, έπιναν τα ποτά τους, δηλαδή ακόμα μικρότερες, στο χίλι Πίσω από το χέλιο όπου ήταν το κλαμπ Νονέιμ. No mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το οποίο με εγωίτευσε στην Αθηναϊκή Νύχτα είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην ύθα τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Η νύθα τη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένη. Όπω είναι mm-hmm. και όλοι οι Θεσσαλονίκη, όλα κινούνται πέρα του κέντρου. Αυτό που μου άρεσε, α πούμε, στην Αθηναϊκή Νύχτα ήταν ένα φίλο μου που είπε Θα σε πάω σε ένα φοβερό μπα στο ελληνικό. Μάλλον μου είπε Θα σε πάω σε ένα φοβερό Λέω, ποια είναι τα Σούρμενα. Μου λέει Έτσι λένε οι... Κάτοικοι του ελληνικού, το ελληνικό πριν γίνει ελληνικό, τα Σούλμενα. Και του λέω: Γιατί να πάμε τρίτη βράδυ σε αυτό το μπαρ, γιατί μου λέει και ένα φοβερό πάρτι σαντανισμό και γάτε. Και όντω πηγαίνω σε ένα μπαρ στα Σούλμενα τρίτη βράδυ και εντυπωσιάζομαι. Λοιπόν, αυτό με εντυπωσίασε στην Αθήνα Αθήνα και νύχτα, ότι είναι πιο αποκεντρωμένη. Πέρα από το τουριστικό κέντρο, που είναι υπέροχα, εντάξει, υπάρχουν φοβερά μαγαζιά και ωραίε μουσικέ. Μου άρεσε πολύ τη Αθήνα. Δηλαδή τώρα. Τα σούρμενα. Ξέχε το τα πετράλωνα ας πούμε, θυμάμαι με ένα άλλο φίλο φίλος μου σε ένα μαγαζί που έχει να κάνει με ένα πουλί, τρυποκάρυδος, διοκολάπτης. απέναντι είναι πολλά θέατρα. Ah. Το, το μαγαζί βέβαια έχει ένα ξενόνομα δεν, δεν μπορώ να το θυμηθώ.
0: Οκ.
1: Okay. Ε, από κέντρο, από Νύχτα και, και εκεί που για άλλη μια φορά από την Κιψέλη όταν στα πέρυξη της πλατείας Γεωργίου ανακάλυψα mm-hmm. επίσης μαγαζιά που στην ουσία μου τεκμηρώσαν μια άποψη που είχα ότι λόγω της κρίσης επιτέλους οι Αθηναίοι άρχισαν να παρτάνουν στη γειτονιά τους Σωστός. αυτό ήταν ένα από τα καλά όσο καλό μπορούμε να μπορούμε να κάνει μια κρίση που διέλυσε το σύμπαν έτσι mm-hmm. αλλά ένα από τα καλά ήταν το πράγει της γειτονιά. για να επιστρέψω στην Κυψέλη αυτό το πράγμα των κυψελιωτών ήταν που με μάγεψε και μου θυμίζει ξανά τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη mm-hmm. και κυψελάρα για πάντα. <laughs> Γιατί έχω την εντύπωση ότι η Αθήνα δεν είναι μια απόλυτη ενιαία αυτοσυναίσθηση που λέει mm-hmm. και ο φίλος μου Γιώργο Καμπαρδόνης. Στη Θεσσαλονίκη γνωρίζει καλά. Μπορεί να μένει δυτικά στον έβολο μου, στο Κορδελιό ή στην φασίζουσα ηλιούπολη των ημερών. Mm-hmm. Μπορεί να μένει στο πανόραμα που κατοικούν οι 2.31 καλλιώτες για να, για να κάνουμε αντιστοίξεις αλλά όλοι θα συγκλίνουν στο κέντρο. Στην Αθήνα δεν υπάρχει ένα κέντρο πλην του τουριστικού ας πούμε περιεχομένου του. Οπότε ο Γλυφαδιώτης δεν κουνιέται οπουδήποτε δεν έχει να κάνει με νότια. Mm-hmm. Το ίδιο και ο Αλημιώτης και ο Βουλιώτης κ.κ. Ο Βόρειος mm-hmm. δεν κατεβαίνει κάτω από την Κατεχάκη. Mm-hmm. Αυτό ήταν που με εντυπωσίασε με τους Κιψελιώτες, οι οποίοι όμως, από ότι έμαθα, δεν περιμένανε την κρίση για να προασπίζονται το πράγμα της γειτονιάς. Ανακαλύψε εξαιρετικά μαγαζιά, mm-hmm. πέρα από το select, ανακαλύψε φοβερά μπαρ, φοβερές μουσικές που είναι καθαρό ποτό και ωραία μουσική. Εγώ αυτό επιδιώκω και let it roll.
0: Και... Α, αυτή είναι η συντάγη λοιπόν για μια καλή έξοδο, καθαρό ποτό, καλή μουσική. Και, ωραία παρέα, και ωραία παρέα. Αυτή ναι. τη στιγμή καθαρά ποτά
1: υπάρχουν, καλέ μουσικές επίσης υπάρχουν στην Αθηνά όπως και στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει συνέβρεση τη παρέα λόγω της καραντίνας και λόγω της πανδημίας. Mm-hmm.
0: Αυτό δηλαδή που εμάς μας γοητεύει στη Θεσσαλονίκη, το ότι είναι ένα το κέντρο και ότι όλοι βρίσκεστε, συναντιέστε εκεί πέρα θέλοντας και εμεί. Είναι για σένα που ξεκινάς από εκεί και έχει ζήσει και έχει κάνει χίλια-δύο πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Είναι, πώ να το πω, μπορεί να λειτουργήσει και λίγο αποπνικτικά ορισμένε φορέ.
1: Είναι βαριά κουμπέντα αυτή. Για μένα η Θεσσαλονίκη, η υπέροχη, η αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη, μερικέ φορέ λειτουργούσε αποπνικτικά. Υπό την έννοια ότι και λόγω τη δουλειά, λόγω του ραδιοφώνου, λόγω τη ενασχόληση τέλο πάντων και με τα δημόσια πράγματα. Σε ξέρανε
0: και οι Πέτρε. δεν μπορεί να ησυχάσει. Ναι, ναι.
1: Αυτό που με εντυπωσίασε στην Αθήνα ήταν ότι επιτέλου ήμουν ανώνυμο. Ναι, ναι, ήταν ναι, ναι. υπέροχο και είναι ακόμα υπέροχο. Uh-huh. Ε, είναι και καλό και κακό αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, όπω είναι και καλό και κακό αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα. Mm-hmm. Δηλαδή, μουσικά δεν υπήρχε αυτή η Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Η, η σκοταδόψη, η γκρίζα μερικέ φορέ λόγω τη ηγρασία πόλη και οι παπάδε και όλο αυτό το τρίγωνο που παλιά την διοικούσε και είχε να κάνει με τον Δήμαρχο Πέντρο Γόπουλο τον Μητροπολίτη Άνθυμο και τον Νομάρχη Ψωμιάδη αυτό το αρνητικό, έτσι, που διαμόρφωνε Ω αισθητική και πολιτική αντίληψη, mm-hmm. ήταν την ίδια ώρα η κινητήρια δύναμη και η γενεσιουργό αιτία για να συσπηρωθούν οι άλλε παρέε, right. και όταν λέμε να συσπηρωθούν, να δώσουν ο ένα τον άλλον το είναι του, να αλληλοβοηθηθούν και να βγει όλο αυτό που συνεχίζει από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα να λέγεται ω ήχο τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Από τον Παπά Ζωγλου τέλο πάντων και την ε, Μακεδονική φάλαγγα και τι πρώτε μέρε το, του Αγγελάκα και του Παυλίδη μέχρι και σήμερα πούμε, που η παγκελάκα, ο Κιθαρίστας ο Σκληπιός Ζαμπέτας με τις τρύπες Άκουσα το φοβερό δίσκο με τους Horst, την του Σιχώρου στην καριέρα του Πάντα, oh, με Ντράμερ, oh, oh. τον Αποστολάκη, τον Blues Wire και τραγουδιστή των Νόμικ, τον Sleeping Pillow και κάποτε μέλο του Universal Triology. Αυτέ αυτές οι συνευρέσει που συμβαίνουν mm. ακριβώ επειδή η πόλη είναι συμπυκνωμένη και έχει συγκεκριμένα δέκα καλαστέκια, κάνει του πάντε να μιλάνε με του πάντε και όταν έρθει η ώρα σφυρά κλέφτηκα, βοηθάτε mm. και κανένα δεν αρνείται. Αυτό είναι κάτι αρνητικό για του αθηναίου μουσικού, mm. νομίζω. Ακριβώς. Νομίζω εδώ είναι λίγο πιο ανταγωνιστικέ. Παίζει, υποθέτω κάποιο χρηματικό έπαθλο ή τουλάχιστον μεγαλύτερα χρήματα από ό,τι υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και παίζει ένα ανταγωνισμό, ξέρει, πολύ φαλικό, για το (laughs) ποιο έχει το μεγαλύτερο
0: ακόρτο. Ποια πόλη κοιμάται λιγότερο, η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Η
1: Αθήνα κοιμάται λιγότερο, νομίζω. Λιγότερο. Ναι, ναι. είναι μύθο ότι (laughs) (laughs) στη Θεσσαλονίκη το πάρτε δεν δεν δίνει ποτέ.
0: Γιατί στη Θεσσαλονίκη, όταν ανεβαίνω, βγαίνω το μεσημέρι να πιω ένα τσίπουρο και γυρίζω με τα γυαλιά ηλίου την άλλη
1: μέρα. Πρώτα απ' όλα γιατί ξέρω ότι
0: είσαι τη
1: <laughs> οπότε τσιπουράζεσαι τώρα και επίσης βγαίνει με γυαλιά ηλίου. Έχω την αντίπωση γιατί πας σε πολλές συγκεκριμένα μαγαζιά, δηλαδή το Residence, ναι. όπου και εγώ κατοικοεδρεύω, είναι αμαρτία να φύγεις πριν τις 6.30-7.00, <laughs> <αυτό> το πρωί. <laughs> λοιπόν... Ε, η, και, Αθήνα λες λιγότερο, η, όμως, η Αθήνα,
0: λε, ότι κοιμάται λιγότερο. Η Αθήνα
1: νομίζω, ναι, κοιμάται λιγότερο. Ναι, δεν θα, δε θα έπρεπε. Σε αυτό εμεί οι θεσσαλονικοί, σε δύο πράγματα νομίζω, διαπρέπειμε. Στο τι ώρα είναι, έλα μου, ρε, εντάξει, <laughs> τι βιάζεσαι. <laughs> ναι, αυτό. Και το δεύτερο είναι, και μου έχει βγει αυτό το θεσσαλονικιότικο στην ε, Αθήνα, ότι κοπροσκυλιάζουμε αριστο, αριστοκρατικά όμω. Δηλαδή, μπορεί να βρισκόμαστε στο κολονάκι, στο φίλιο και να πέσει ένα τηλέφωνο για μένα μιλάω. Και ένας αγαπημένος μου φίλος να με καλεί να πιω ένα ποτό, τι να σου πω τώρα, και γάτες, <laughs> σαν σούρμενα. <laughs> Δεν έχω πρόβλημα να πάω. Okay. Και το λέω σε φίλος μου, πω, πω, πω θα τραβηχτεί τώρα εκεί κάτω. Ναι ρε, φίλε, αυτό θα τραβηχτώ. Γιατί όχι.
0: Ναι. <laughs> 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 Γιατί όχι, <laughs> να ναι. το ζήσουμε.
1: Τις, προά, τις προάλλες κάποιος με κάλεσε Σαλαμίνα και
0: πήγα. <laughs> Ποια πολύ είναι πιο μυθιστορηματική η Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.
1: Και οι δύο είναι μυθιστορηματικέ. Όλε οι πόλεις είναι μυθιστορηματικέ και τα χωριά είναι μυθιστορηματικά που λέει ο φίλο μου Καμπαρδόνης και Για το συγκεκριμένο μυθιστόρημα όμω, αν δεν ήμουν στην Αθήνα, δεν θα μπορούσα να το γράψω. Ε, η Αθήνα έχει ένα μύθο. Και όταν λέω ένα μύθο, δεν μιλώ για την Ακρόπολη, για τις περιοχέ. Ε, επαναλαμβάνω και πάλι κέντρου και τον Πέριξ. Που δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί είμαι και τουρίστα. Uh-huh. Οπότε μαγεύομαι ακόμα. Η Αθήνα είναι πιο Είναι πιο νοάρ, είναι πιο φιλολογικά επίσης ενδιαφέρουσα γιατί για να πιστέψω στα χλωμάσια τριβάλλια της Φωκένος Νέγρη σου είπα για τον Γάτσο, σου είπα για τον Ελίτ, σου είπα για τον Σαχτούρη ε, ανακάλυψα α πούμε ως και Νόρμαν Μέιλερ όταν είχε στην Αθήνα είχε πει κάθε στο φλόκα που δεν υπάρχει πια τη Φωκένος Νέγρη και διάβαζα πρόσφατα ένα Μυθιστόρημα. Παύλα, αναφορά στην παρέα του Σεφέρι και του Κατσίμπαλη που έγραψε ένα από εκείνου που ήταν στο συνεργείο. Ήταν φίλο του Χένρι Μίλερ, όταν έγραψε τον κολοσσότομο Ρουσίου. Και διάβασα τι εντυπώσει από την Αθήνα και πραγματικά τρελάθηκα. Λέω. <laughs> γίνονταν τέτοια πράγματα εδώ σε αυτή την πόλη. σω βέβαια μιλάει και το Τεσσανούρ και την ξέρω να παίξει ένα
0: Αυτό, ναι. Κατά πάσα πιθανότητα θα παίζει. Θα παίζει τον ρόλο. Τα χρόνια που είσαι στην Αθήνα όμω έχει βγάλει δύο βιβλία έτσι. Άρα σε κάθε περίπτωση θα έχει ένα soft spot για αυτή την πόλη στου αιώνε των αιώνων, ένα μήνα.
1: Θα τη θυμάμαι με τον καλύτερο τρόπο. <laughs> δηλαδή σκέψω ότι μπορούσα να βγάλω 12 βιβλία στη Θεσσαλονίκη. <laughs> αλλά δεν προλαβαίνει από τα ποτά, από τα ξενύχτια, από το να πηγαίνει στι και από το να διαβάζει. Γιατί εγώ διαβάζω ακόμα πολύ. Στην Αθήνα με βοήθησε πάρα πολύ και καραντίνα βέβαια για να βγάλω το δεύτερο μυστόρυμα. Ήταν ο μόνο τρόπο για να μιλάω
0: ναι. Ω ε, κάποιο που έχει διαβάσει χιλιάδε βιβλία, έχει ακούσει ε, ε, εκατοντάδε χιλιάδε ώρε μουσική, χωμένο βαθιά μέσα στο σύμπαν τη τέχνη, είτε είναι λογοτεχνικό, είτε μουσικό, είτε εικαστικό, τώρα που το ζει από μέσα, ως συγγραφέα πια, ω δημιουργό τέχνη και εσύ, πέρα από τα δημοσιογραφικά και όλα αυτά, α πούμε ότι η τέχνη είναι το να γράφει λογοτεχνία. Το μύθο του καταραμένου συγγραφέα τον αγόρασε καθόλου για τον εαυτό σου, Όχι ρε. Ε. Πέρακα και όπως έλεγε ένας φίλος
1: μου, ο οποίος με ειρωνεύονταν, εντάξει, ακούς όλους τους καταραμένους ποιητέ και όλους τους καταραμένους μουσικούς, αλλά με τη φοβία που έχεις για τα τσιπήματα και τις βελόνε, Δεν θα γίνει ποτέ λούριτα αγοράκι μου. Λοιπόν, όχι, όχι. Το μύθο του Μπουκόφσκι που σέρνεται στα μπαρ.
0: Αυτό, ναι, όλη αυτή την Το μύθο του Βερλέν και του Μποντλέρ και του Ρεμπό που πίνουν αψέντι. Ναι, και μετά γυρνάνε και γραφούν αριστουργήματα στο σπίτι της. Πόσο απέχει αυτό από την πραγματικότητα ενός συγγραφέα το 2021 στην Αθήνα. Του, του συγκεκριμένου συγγραφέα.
1: Κοίταξε, εγώ ως συγγραφέας έχω πάντα μια ας πούμε δημοσιογραφική ματιά υπό την έννοια ότι μου αρέσει να μπαίνω μέσα σε βιώτοπους, mm-hmm. έτσι. Δηλαδή αν ήμουν στο CBGB στη Νέα Υόρκη έτσι, δεν θα πήγαινα ποτέ στην τουαλέτα όπου <laughs> πήγαναν όλοι οι υπόλοιποι. Ε, ούτε θα έπαιρνα αυτά που έπαιρναν υποθέτω κάποιοι από του τρίλου, μου πούμε ο Ήγγι, mm-hmm. όταν... Φιλοξενήθηκε εκεί μετά τη διάλυση των Στούτζες Από την άλλη αγαπώ πάρα πολύ Το περιθώριο Τη γλυκιά παραβατικότητα Να είμαι ξεκάθαρο. Και έχω ένα πίστευτο σεβασμό Στους ανθρώπους που αυτοκαταστρέφονται Συνειδητά εγώ ποτέ δεν ήμουν τέτοιο, αλλά εκτροχιαζόμουν εντελώς εγκεφαλικά. Δηλαδή, όταν άκουγα τους μου να το αγόρι, «Hey, what boy, what you doing, mm-hmm. αυτά». Τα... Ήμουν στη Λέξινγκτον, <laughs> παρόλο τους Άγουγα στην στη αλλά έλεγα δεν μπορεί, θα είναι πολύ ωραία η ε, Παραμυθιαζόμουν και νομίζω ότι όλη η μεγάλο παραμύθι. Κάποιοι uh-huh. βέβαια καίγονται.
0: Κάποιοι καίγονται. Ναι, είναι μια... Μια λεπτή κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να περάσει. Θυμα, Κοίταξε Θεοδός
1: επειδή νομίζω ότι και σε αγαπάς τον Ιγκη Πόπ mm-hmm. Θυμάμαι ότι όταν τον είχα συναντήσει στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. ε, Και τον ρώτησα πως νιώθεις όταν ο κόσμος κάτω στη σκηνή Εξακολουθεί και επιμένει να σε δίνει κοιλιά τα γυαλιά Μου είπε ο Ιγκη Πόπ ε, με, 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 με φοροί σοφία ζωής, νομίζω ήταν αυτή Αυτά τα έκανα τότε Που ήμουνα μένο ο Ιγκυπόπ, αλλά ένα άλλο Ιγκυπόπ. Επίση, όλο αυτό ο κόσμο του θεάματο που θέλει από το ίδωλό του, το μουσικό, να κάνει όλα αυτά που αυτό δεν τολμά να κάνει. Για μένα, λέει, είναι η μεγάλη μάστιγα τη τέχνη, είπε ο Ιγκυπόπ. Αν θέλετε, κάντε το. Αν τολμείτε, αν μπορείτε. Αλλά μην ζητάτε από μένα να κάνω πράγματα που δεν αποκύριστον εαυτό του στην ουσία. Απλά στη συγκεκριμένη φάση του ήταν τέτοιο. Μεγάλο άνθρωπο.
0: Μεγάλωσε και μυαλό δεν έβαλε.
1: Έβαλε όσο έπρεπε. <laughs> όσο και γαλλικά δεν έμαθε. <laughs> και γαλλικά δεν έμαθε. Ενώ προσπαθεί.
0: Είναι ξεμιαλίστρα η Αθήνα για ένα συγγραφέα. Δηλαδή έπιασε τον εαυτό σου να θες να γράψει. Αλλά να σε φωνάζουν κάπου και να ξεμιαλίζεσαι και να βγαίνει έξω να λωνίζεις. Όχι, ευτυχώ με βοήθησε η Καραντίνα. Αλλά είχαμε αυτό, ναι, ήταν αυτό.
1: αυτό. Αλλά α πούμε, επειδή μου κάθε φορά που περνάω από το Αλούφα Πάρκ το βράδυ και βλέπω όλα αυτά τα σφυριά τα τεράστια και τη ρόδα που μου θυμίζει και το τραγούδι The Big Will Keeport Turning. Λοιπόν, λέω πω πω, θα μπορούσα να γράψω μια νοουβέλα, 120-150 σελίδε. Για ένα συμβάν που διαδραματίζεται σε αυτό το Luna Park, γιατί στο μυαλό μου έρχονται όλα τα thriller με τα Luna Park τα Αμερικάνικα, όπου μπαίνουν χαρούμενοι με popcorn. Να πάτε το να έχει του τρόμου και βγαίνει τριών, βγαίνει χασάπακλα, και μπαίνω στο τρίμμα να γράψω ένα νοουάρ. Και στην αμέσω επόμενη στροφή, α πούμε, όταν βρεθώ και εδώ το στάδιο Ελληνική Φιλία, το γήπεδο του Ολυμπιακού, όπω το κόβω δηλαδή για Νέα Σμύρνη, και φτάνω Νέα Σμύρνη, δηλαδή θα γράψω έναν, για έναν ο οποίο ήταν πανιόνιο και μία η οποία ήταν Ολυμπιακή. Αυτό, ναι, σε ξελογιάζει. Μου δίνει η Αθήνα Μου και δίνει τις Τροφή. Ε,
0: Ανεπανάληπτη, ανηλαίει τροφή. Τώρα που είπαμε τροφή, τελικά καλύτερο φαγητό που έχει στην Αθήνα είναι στη Θεσσαλονίκη. Ε, Κοίταξε, και αυτό θα
1: το ανασκευάσω τώρα. Στη Θεσσαλονίκη έχει πολύ καλό μέσο όρο. Δεν πάνε πολύ μπούφος στη Θεσσαλονίκη να πας καν φασκαλά. Yeah. Νομίζω ότι η Αθήνα έχει καλύτερο φαγητό, αλλά. Ποιο είναι το πρόβλημα, Ότι τα καλά φαγητά είναι διακτηνισμένα από εδώ και από εκεί. Ενώ σε εμά, εκεί επαναλαμβάνω, ο μέσο όρο Θεσσαλονίκη, είναι μια πόλη η οποία οικονομικά ζει από τη μαζική εστίαση, είναι ανώτερο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν πέντε πράγματα Θεσσαλονικότητα που δεν τα βρίσκω εδώ και δεν θα πω (laughs) τι (laughs) μπουχάτσε. Αλλά έλα πέστε. Το το μάμι είναι παρεπτόντω στην Πανεπιστημία που εισάξιο με το αγαπημένο Μπουχάτζήτικο στην Θεσσαλονίκια. Δεν έχετε καλό σου τζουκάκι. Όπως Υχύει. έχει η διαγώνιος, Λοιπόν, είχατε ζηλέψει τα μπουγατσάν και ψήσατε τον καπετανάκι να έρθει και να κάνει και εδώ να φέρει το, το μπουγατσάν. Οπότε έχετε αστρέλα. Λοιπόν, αλλά νομίζω δεν έχετε το καινούριο που έχει κάνει. Που... Όχι, δεν το έχουμε, <laughs> ακόμη, δεν το έχουμε <laughs> ακόμη. Λοιπόν, και τι άλλο να πω ότι δεν έχετε. Ναι, δεν έχετε καλά αγγλικά στην Αθήνα. Εννοώ, mm-hmm. μάλλον όχι, δεν έχετε καλά θεσσαλονικότητα αγγλικά. Δεν έχετε καλό τρίγωνο πανοράματο. Θα μου πει, δεν έχει πανόραμα.
0: Αν μπορεί να κάνε τρίγωνο,
1: εκάλυψε. Λοιπόν, όχι, μου ωραία, Είναι μύθο όμω ότι η Αθήνα δεν έχει καλό φαγητό ή ότι είναι υποδέστερο στη Θεσσαλονίκη. Τα φαγητά είναι υπέροχα και να μην σου πω ότι το καλύτερο φαγητό, α στην Ελλάδα για μένα, που δεν ήξερα, το ανακάλυψα το καλοκαίρι του προηγούμενου και στη Μάνη. Το ανακάλυψα και στη Μάνη. Ή του χειμώνε το ανακαλύπτω στη Ελλάδα κεντροδυτικά, δηλαδή Φλόρινα, Νάουσα που ανάβουν και τα ξινόμαυρα, τα
0: κρασιά δηλαδή. Τα χλωμάς στην τριβάνια τη Φοκίουνος Λίγκριτ, πες μας τι θα διαβάσουμε εκεί. Θα διαβάστε... Δημάς τις... δω spoiler, αλλά να μας πεις περίτιν όσο πρόκειται. Ναι. Ε, θα
1: διαβάσετε την ιστορία του Μιλτου Ρογκώτη, ενός ε, Θεσσαλονικιού, ο οποίος στα νιάτα του έπαιζε με μία μπάντα που λέγονταν Baby On Board. Τι καίνηταν ορφανά και τα τρία μέλη του συγκροτήματος είχαν με αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που ο δίσκος του ξαφνικά έγινε αντικείμενο ανηλαιούς παρατήρησης mm. από δύο κορίτσια που το αγόρασαν στην Αθήνα. Αυτός ο άνθρωπος που η μία κοπέλα τον ερωτεύτηκε και μόνο που το είδε στο εξώφυλλο κατεβαίνει σχεδόν 40 χρόνια μετά στην Αθήνα γιατί είναι δημοσιογράφος στην Θεσσαλονίκη. Mm. Το μαθαίνει η κοπέλα που ως έφηβη τον ερωτεύτηκε τώρα αλλά στο σήμερα είναι Μεγαλοψυχιάτρο των ε, κοσμικών κύκλων. Mm-hmm. Και επιδιώκει αυτή η κοπέλα να τον γνωρίσει, το καταφέρνει να τον βάλει στο κρεβάτι τη και να θελήσει αυτή η ψυχιάτρο να ζήσει μαζί του μια παράφορη ερωτική ιστορία. Που κάνει όμω τον ε, Μίλτο Ρογκότη, τον ήρωα, να στέκεται σχετικά αποστασιοποιημένο, γιατί καταλαβαίνει ότι αυτό που έχει ερωτευτεί σε αυτόν αυτή η κοπέλα είναι η εικόνα ενό μουσικού των μυάτων του. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Ταυτόχρονα ο Μίλτος Τρογκώτης και εδώ μπαίνει ο μόνος πραγματικό ήρωας του Μεθιστορήματος ε, είναι πάρα πολύ αγαπημένος φίλος με τον Νίκο Τριανταφυλίδη. Τέλειο. Τον ε, εκλυπώντα, τον αγαπημένο Νίκο Ο οποίος δεν μπορείς να οριστεί Ήταν σκηνοθέτης, διευθυντικός παραγωγός ε, Επαγγελματίας, ε, καφενόβιος Δινός ουρισκάκιας Παραμυθάς μεγάλος ο, ο Νίκος Ταταφιλίδης λοιπόν Μη, τον γυρωά μου, τον Μίλτο Το Θεσσαλονικίο επαναλαμβάνω Μίλτο Ρογκότη Στη φωτιόντας νέγρη mm. Σε όλη τη μεταφυσική του μέρους ο ήρω άσμο αντιστέκεται στην αέρα, λέει στον ε, Τρέδα «Μα είναι δυνατόν να μου μιλάς για αυτή την τρύπα που λέγεται ο ρεβουάρ όταν είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη, έχουμε τα καλύτερα μπαρ». Λοιπόν, μα είναι <χω> δυνατόν να μου μιλάς για τι άνθησε εδώ στη Φωκείοντας Νέγρη όταν το μόνο που βλέπω τώρα είναι μεταανάστες να αντιλάρουν πράγματα, μια κακοφωτισμένη και επικίνδυνη κυψέλη που όλα γλιστράνε από τα περιεττόματα των σκύλων, που τα βλέπεις όλα αυτά. Ο τεταφυλής όμως, χάρη στο μεταφυσικό του βλέμμα και χάρη σε μια στρογή που δείχνει στον ε, Θεσσαλονικιό, αρχίζει και τον βάζει σιγά σιγά μέσα στη Φωκείοντας Νέγρη. Κάτσε ο Μέλτος Ρογκώτης, με την εντερωμένη ψυχίατρο, mm-hmm. αλλά και με δύο κυρίες που συναντά στο καφέ Select, οι οποίες αυτές οι κυρίες είναι επίσημπτες στοιρηματικές, αλλά έχουν ζήσει όλη τη μεγάλη φωτιούν συνέχεια του τότε. Ήτανε μικρές rock'n' rollers, ήτανε γλυκές ήταν ήτανε μέσα σε όλο αυτό το περιγύρω της παραβατικής δεκαετίας του 1960. Αυτές οι δύο κυρίες που στα μάτια του ήρωα <laughs> δείχνει να κρύβουν και Πολλά άλλα μυστικά πέρα από αυτά που του αποκαλύπτουν, γίνονται επιλογοί του για για αυτόν τον κόσμο. Είναι μια ερωτική ιστορία, δύο ερωτικέ ιστορίε μάλλον, γιατί είναι η ερωτική ιστορία των δύο κυριών με δύο αγόρια που κανεί δεν ξέρει τι έγινε, μέχρι να διαβάσει φυσικά το βιβλίο, και είναι η ερωτική ιστορία του Μίλτο Ρογκότη με την ψυχίατρο, και την ίδια ώρα είναι η μεγάλη έρευνα που κάνει ο Μίλτο Ρογκότη, που ψάχνει στην Αθήνα καιρό για ταυτότητα, όπω ο Τζακ Νίκο στο επάγγελμα ρεπόρτερ του Αντωνιώνη, και τελικά. Όσο και αν προσπαθήσει να αλλάξει ταυτότητα ή δανειστεί το χαρακτήρα ενό άλλου, όπω είπε και ο Αντωνιόνι, πάλι θα σε βρει. και ο πόνο και ο τρόμο και ο φόβο.
0: Δεν πληρώνει με τίποτα. Ναι. Αυτό Από είναι
1: μυθιστόρημα που είναι λίγο Αντωνιόνη. Είχα πολύ το μυαλό μου τον Κοντάρ και την Ανάκαρινα όταν το ξεκίνησα. Έπεσε πρώτη είδηση ο θάνατο τη Ανάκαρινα. Mm-hmm. Είχα πολύ κοντά την περιφρόνηση στο μυαλό μου. Είναι ένα μυθιστόρημα επίση φόρο τιμή στον Νίκο Τριανταφιλίδη, ο οποίο μπαίνει και βγαίνει στα κεφάλαια. Επίσης είναι επιστημονικής φαντασίας υπό την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες ενότητες όπου... Προσπαθώντα να τεκμηριώσω πότε δημιουργείται η συγχαίρια τη Κυψέλη, βρήκα ένα έβριμα mm-hmm. ότι το Star Trek, οι ήρωε του Star Trek δηλαδή, διακτηνίζονται στην Αθήνα. Παρότι όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα στούντι mm-hmm. στο Χόλλιγου. Αν και sci-fi δηλαδή. Έχω yeah. sci-fi, έχω νούμερα, ατμόσφαιρα και έχω κάτι που νομίζω ότι εσένα ειδικά και τον καλοφονιά, να λέξει, <laughs> θα σα κάνει <laughs> νομίζω να συγκινηθείτε. Έχω ένα κάψιμο στο γράψιμο, αλλά Hunter Thompson, δηλαδή αυτό oh, το βιωματικό oh. του Hunter.
0: Μπαίνω στο θέμα και με το θέμα. Τελείο. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ τον ιδά μου, τον πολιτικό μου Λοιπόν, ω κάποιο που έχει ακούσει, όπω είπα και πριν, χιλιάδε ώρε μουσική, έχει παίξει άπειρα τραγούδια είτε σε μπαρ είτε στο ραδιόφωνο. Ποιο είναι το τραγούδι που, με το που θα μπει, είσαι σε ένα μπαρ και το βάζει ο, ο DJ και δεν μπορεί με τίποτα να ελέγξει τον εαυτό σου. Και θα αρχίσει να φωνάζει, να πίνει, να κερνά, να κάνει, να ράνει. Ένα τραγούδι που ξέρει ότι με τη μία λύνει κάθε σου άμυνα και εκτοξεύεσαι στο σύμπαν.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι μου κάνει ένα πολύ αγαπημένο μου DJ, ο οποίο παίζει και στο Ρέζι στη Θεσσαλονίκη και κάθε φορά που πάω, αν προλάβω στο ξεκίνημα, θα βάλει το Teenage Kicks των Undertones, κάπου προ τη μέση βάζει Television Personality στο Part-Time Punks και το τελειώνει πάντα το πρόγραμμά του, μα πάντα. Και γι' αυτό ξενυχτάω, γιατί περιμένω (laughs) και ένα τραγούδι (laughs) για να (laughs) πιω (laughs) το τελευταίο ποτό. Λοιπόν, I can sleep for a thousand years oh. Βέβαια, το Βίνεσον φέρς Στην εκτέλεση που την αφήνει την αργώση Τα 8 λεπτά Αυτά είναι τρία τραγούδια Αλλά δεν ξέρω, μπορούσα να εξασιαστώ Με οτιδήποτε παραπέμπει σε μουσικάρα αυτό που ερμηνεύει Βγάζει ψυχή Δηλαδή μπορεί να γίνω αεροπλάνο να ακούσω τον Born Sleepy, τον Underworld mm. Αυτό λάγκερ, λάγκερ Και την ίδια ώρα για να μην το κάνουμε μόνο Ξενομανέ που λέει και η μαμά μου, α πούμε. <laughs> λοιπόν, μπορώ να εξεταστιαστώ αν ακούσω την ασπολέτα πεάτονο ε, τα μαγικά μας τα μπλουτζίν, ή μπορώ να απογειωθώ αν ακούσω ε, τα μωρά στη φωτιά που ξαναεπαναδούλεψαν ξαναεπανα, ένα μεγάλο
0: κομμάτι του, του υλικού του, το παυσίπονο, α πούμε. Γενικά mm, yeah. εκστασιάζω με τη μουσική. Μετά από ένα μεγάλο πάρτι, μετά από ένα μεγάλο ξενύχτυο που έχει βγει. Η γυρίσεις σπίτι, ξυπνά την άλλη μέρα, το κεφάλι σου είναι λίγο σαν ε, ταμπούρλο, το στομάχι σου είναι σαν πλυντήριο στην 18η πλήση. Τι μουσική βάζεις για να γαλεινέψεις, να ηρεμήσει για να, ξέρεις, να, να ξεκινήσεις κάπου σήμερα, να την άλληξεις. Έλα μάλεξεις. τραγούδι
1: στο repeat, το «Please, please let me get what I want» από Smith από Μόριση. Mm-hmm. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Αμπραιανίνο, με μια ιδιαίτερη έφεση και αγάπη στο Music for Airports. Υπό την έννοια ότι ξυπνάς, όπως με περιέγραψες, σε χάλια, σε πλυντήριο που αλλά
0: περιμένεις να κουλάρεις και ονειρεύεις στο επόμενο ταξίδι. Και τι τρω για να στρώσει το μάτι σου. Ποια είναι η γιατριά, η δικιά σου, του Στέφανου Τσιτσόπουλου για Hangover. Ε, στην ε,
1: Αθήνα ανακάλυψα τους κουλουράδε, οι οποίοι μου φάνηκε πολύ ενδιαφέροντε. Σαλονικιός
0: μιλάει για κουλούρια στη Θεσσαλονίκη. Ε, δηλαδή, στην Αθήνα είναι σκάνδαλο.
1: <laughs> στην ε, Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Πάλι ένα κουλούρι αλλά σχέτο. Ακριβώ επειδή είμαι στην Αθήνα, από του κουλουράδε παίρνουμε διάφορε γεμίσεις. <laughs> Ενώ στη Θεσσαλονίκη
0: θα είναι σφινάκι ρε παιδί μου.
1: Το κανονικό κουλούρι δηλαδή.
0: Στέφανο Τσόπουλο, κυρίε και κύριοι, γίγας. Τα χλομάσι τριβάνια της Φωκένος Νέγρη κυκλοφορεί το βιβλίο από τις εκδόσεις Οξύ με ένα φανταστικό εξώφυλλο, να το πούμε γι' αυτό. Εντάξει, είναι ο φανταστικός Πάρις
1: Κούτσικος, οποίος ήταν το βιβλίο... Ε, μέσα έχει 37 πίνακε ζωγραφική έργα, γιατί το εικονογράφησε ένα πολύ αγαπημένο φίλο ζωγράφο, ο Αντρέας Κοντέλη. Αλλά ο Πάρη Κούτσικο, ο οποίο το επιμελήθηκε όλα, είπε: Μπορώ να διαλέξω το εξώφυλλο, γιατί η φωτεινό συνέχιση είναι αισθηματικά για μένα, αλλά και για τον εκδότη, Νικότο Χατζόπουλο, τον Οξίνι, τόπο τα ιδιαίτερη και του πα. Κάνω ό,τι θε. Σχεδίασα γραμματοσυρά στο χέρι και έβαλε το σκύλο. Με το που το είδα, είπα: Είναι αδύνατον. Να μην Ο είναι αυτό είναι το εξωφλό. Ένα σκύλος που κοιτάει τα συντριβάνια που είναι πολύ στο βάθος. Καταπληκτικά. Ευχαριστώ για την παρέα Στέφανη και για τις τόσο ωραίε ιστορίες. Εγώ για την τιμή και την πρωινή που ακούω, αλλά και την τωρινή που το συζητάμε από κοντά. Να είναι κακό τη Αθήνα. Είδες. Ότι στη Θεσσαλονίκη ενταμώνουν όλοι. Όλοι.
0: Αναπάσα στην κουρία.
1: Ενώ εδώ πρέπει να βγούμε ραντεβού. Έτσι πάει.
0: Ευχαριστώ για την παρέα, λοιπόν, Στέφανε. Μην ξεχνάτε εσείς ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe στη σειρά podcast One Man, χίλιες και μία νύχτες με τον Θεοδό μήχος σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την άλλη πέμπτη.